0: Привет, с вами 278-й выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мельхов.
1: Сам по себе Вадим Макеев. И доброжелюбный бородач Никита Дубков.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, в Телеграме, во Вконтакте или в Фейсбуке. Заходите в наш чат в Телеграме, а если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании.
1: У нас сегодня состав очень простой. Пришли, записали, ушли. Слушайте вау, новости недели, гостей не будет. С событиями тоже не вышло, на самом деле. События происходят, но ничего нового пока нет. Так что, если будет что-то новое, вы обязательно приносите наш календарь. А так мы записываемся параллельно с тем, как идет «Я субботник» по фронтенду в Яндексе, понятное дело, и на следующей неделе будет, или когда то да, на следующей неделе уже стартует холли с 20 по 23 апреля, мы тоже рассказывали, так что приходите, на самом деле по сети, по разным фронтенд каналчикам входят всякие промокоды на билеты, подключайтесь к онлайну, к одному, к другому, смотрите спутники и напоминаю еще раз, приносите ваши события в наш календарь, чтобы мы рассказали в подкасте. Погнали к новостям, Ну, но на этот раз будут новости сообщества. Во-первых, в прошлом выпуске грозились запустить список инди-сайтов по фронтенду. И знаете, запустили. У нас появился репозиторий инди-лист. Ну, так принято на гитхабе, всякие списки называть. Что-то там лист И там очень простая вещь, там натурально список Ну, точнее, два списка Первый список сверху русскоязычный А второй англоязычный И в итоге это список инди по фронтенду То есть ходится на отдельном домене Про фронтенд или около того И обновлялся примерно за последний год были некоторые уже вопросы в пол-реквестах, типа, а почему бы не добавить вот это, а почему бы это не добавить. И пока пришли к выводу, по крайней мере, я пришел, но ну, можно будет еще с ребятами поконсультироваться, что, типа, сайты вроде Хабра, Dev2 и так далее, это не то, чтобы инди-сайты. Это, скорее, такие огромные хабы. Так, а подожди, а что такое инди-сайты?
2: Потому что ты тут Smash Magazine запостил. Ну, типа, это тоже инди-сайт? А,
1: вот это тоже вопрос. На самом деле, надо, конечно, критерии причислить лучше, но то, что я называю инди-сайтами, то, откуда эта вообще идея родилась, она сводится к тому, что это не проект, который собирает очень много людей вместе, очень часто постит, и по сути платформа обо всем на свете. Это что-то личное, это что-то происходящее не как бизнес, это что-то достаточно независимое, чтобы давать площадку разным людям или местному поддерживать сообщество. Ну, в общем, вот такие вот вещи, которые растут из из низин, которые делаются руками самого разработчика или группы разработчиков. Нужно провести где-то линию, и как ты вот засомневался про смешинг, я тоже поддерживаю, что он где-то посередине. То есть какой-нибудь хаббер и твой личный блог DevTips это э, разные стороны спектра, то есть хабр корпоративный очень такой стал, и там обо всем на свете твой бложек, он такой уютненький, простенький, там веб-меншный и так далее. Смешинг в, в моем спектре где-то посередине. Я его добавил, и одна из причин, почему я добавил, чтобы у людей была возможность подписаться на RSS всего этого. Но если подписаться, допустим, на RSS DevTool, там как бы абсолютный ад. Я попытался посчитать, сколько в неделю там постов выходит, и там я докрутил до тысячного поста, и мне стало лень крутить дальше.
2: Хорошо, а WebDev он как как будто бы про какую-то компанию.
1: Вполне себе конкретно. Я же не говорю, что критерии абсолютно отлажены, и сразу все понятно. Возможно, нужно просто понять, зачем этот список нужен. То есть, изначальная идея была поддержать людей, которые заводят собственные сайты и собственные блоги. По пути она трансформировалась в список того, на что можно подписаться, чтобы ну, всякие новости читать, кроме соцсетей, потому что там, ну, в общем, со всеми этими алгоритмическими лентами бывает сложновато. И вот, куда этот список пойдет дальше непонятно, но вот пока я стараюсь всего придерживать в рамках вот все-таки инди, плюс что-то полезное.
0: Ну, это как-то уже совсем размыто стало. Я понимаю, почему мы поддерживаем индивидуальных разработчиков, которые держат свой маленький сайтик, на который мало трафика. Но какой смысл людям рассказывать про смешинг или про хабр, который и так все знают? Зачем?
1: Значит, нужно сформулировать это лучше и какие-то вещи повычищать из этого списка. Я совершенно не против, просто надо сформулировать эту мысль. Повторюсь, между идеей, а давайте сделаем и первым пул-реквестом, вернее, ну, первым вообще комитом в этот репозитории прошло там буквально несколько часов, по-моему, ну, может быть, сутки. Это, был, это было спонтанное решение. Теперь, чтобы понять, как этому списку развиваться и какие вообще пул-реквесты приносить, стоит лучше сформулировать ее, его идею. Я думаю, мы внутри редакции вообще вот этой тусовочки вокруг веб-стандартов сообразим и сделаем лучше. А пока вот смотрите, что у нас есть. Больше англоязычного, понятное дело. Хотелось бы, чтобы было больше русскоязычных блогов просто потому, что я знаю, я знаю их больше, про них знают меньше. Так что э, приносите русскоязычные тоже. С англоязычными плюс-минус всегда все понятно.
0: Я заметил еще, что люди пишут, почему нет кого-то, или там что-то такое же, почему есть кто-то, но они пишут это в чатик. Правильно делать pull request. Потому что для этого это и лежит на GitHub, чтобы бы вы со своими идеями приходили, заводили ишью или делали пул pull
1: и На самом деле было уже сколько там, 5 pull реквестов и спасибо всем, кто приходил, но мне кажется можно больше и лучше, особенно когда мы доформулируем, что это на самом деле. Возможно, вот эти вот мысли вам подскажут, что мы ждем от этого списка. Ну, еще маленькая новость про сообщество К нам пришел Хороший человек в репозитории Нашего сайта WebStandards.ru Под ником Monochromer мы еще, мы еще, возможно, позовем его К нам в гости, пообщаемся и так далее И мы Получили классную помощь от него По мерзшу Каких-то пол-реквестов, которые по разработке Сайта, которые зависли, и в частности Он стал продвигать некоторые функциональные Вещи на сайте, и ближайший Из проектов, которые мы запустим, скорее 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 всего, я почти на 100% уверен, но тем не менее, маленькое но оставляю. Запустим раздел подкасты. То есть у нас до сих пор на разных платформах можно было читать шоу-ноуты, слушать подкаст, и это, в общем-то, довольно-таки удобно. Подкастические платформы удобны для прослушивания подкастов. Это, конечно, шокер, никто не подозревал этого. Но было бы хорошо, чтобы на нашем собственном сайте был вот такой вот раздел подкасты, где можно было реально удобно и просто посмотреть на все подкасты, потому что, ну, не все подкастерские платформы, и тем более всякие там телеграммы, ютубы и так далее, позволяют это удобно сделать. Он задизайнен на коленке, там дядя Федор Кот и пес его дизайнили, в общем натурально, три человека постарались. И на самом деле нам еще будут рисовать этот раздел отдельно, мы его сверстаем как следует, но пока решили, отчерт а с ним, запустим как есть. И если вам это все нравится, если вы хотите, не знаю, помочь развить какие-то другие разделы или нашли какую-то ошибку, еще что-то такое, снова, снова open source, GitHub, наш чат, приходите, смотрите, удобно вам или нет, что хочется поменять, что хочется доделать. Мне кажется, мы совместными усилиями сделаем еще лучше, а потом еще придет дизайн, так вообще будет красиво.
2: Самое прикольное, что по факту, ну, в этом pull сделано так, что на RSS подкаста подписываешься и подстраиваешь под это сборку. И у тебя, ну, ты можешь просто откуда угодно же данные в Eleventy, которые мы вот тут это периодически вставляем в подкасты Eleventy, классный. Так вот, сборка позволяет вам подключиться к какому-нибудь источнику, например, к RSS. И по факту нам нужно что делать? Когда RSS обновился, то есть, собственно, есть у нас продюсер, <laughs> когда Вадим уже все запостил это, и она появилась в фиде подкаста, достаточно просто дернуть хуком каким-нибудь GitHub экшеном и пересобрать просто сайт. То есть даже не надо никаких пул-реквестов вам просто нужно пересобрать и, по идее, наступит счастье.
0: Скажите, RSS снова в моде? Потому что я вот помню, раньше было так, что была читалка от Гугла, которой все пользовались, потом он ее успешно убил, как и многие свои проекты, и как-то стало даже упоминать о том, что ты что-то читаешь через РСС, ну, на тебя начинали смотреть, как на какого-то деда. И что же, вот вы сейчас пользуетесь РСС?
1: Да, Для для тех, кто, может быть, не разбирается, это как АМП, это как Facebook News, или как он там называется, такой альтернативный способ отдавать контент вашего сайта наружу для специальных систем. И вот э, есть xml формат, он бывает в Atom, бывает в RSS, тем не менее, это кусок XML, в который можно вашу статью, например, отдать. И у сайта Web-стандартов есть RSS, подкасты все работают через RSS, через фиды вот эти. В принципе, формат никуда не девался, просто то, что ушел большой инструмент от Google, сделал, ну, его жизнь хуже, он потерял моду. Но знаете, если выбирать между тем, чтобы читать новости или какие-нибудь клевые людей в Инстаграме, прости господи, где размер шифта 10 пикселей серенький, для того, чтобы подписи к картинкам и теги писать, и выбирать между там этим и RSS, каким-нибудь, где ты читаешь все понятно просто, как только оно опубликовалось, оно тут же у тебя, а не когда Твиттер решит или Фейсбук решит, что у тебя в алгоритмической ленте, тебе перестали быть интересны самолеты, и стал интересен быть фронтенд. Ну, короче... Это кусочек инди. Все хорошие инди-сайты и все, кстати, в списке, кто у нас есть в этом репозитории, имеют RSS. Поэтому если у вас ваш проект какой-то генерирует контент, а там нет RSS, ну, вы теряете некоторую часть публики. Ее немного, но она есть. Попробуйте, рекомендуем. Можно быть даже как-нибудь отдельно посвятить этому выпуску, объяснить, как генерировать RSS, какие интересные проекты мы читаем и почему это удобно.
2: Новостные сайты в том числе почти, ну, почти везде есть. Я даже, я даже не знаю, когда я последний раз сталкивался с тем, чтобы сайт есть такое понятие, как новость, статья, там нету RSS. Почти всегда есть из коробки, даже если тот же самый WordPress, WordPress из коробки позволяет вам это подключить. Все генераторы тоже, к плагины первые чуть ли не, которые пишутся к этим генераторам, это RSS. Ну, в общем... Я не уверен, что это такая прям инди-штука, но причем все там живо, просто разные читалки, да, Google убил один из продуктов, который был очень популярный, но это же не значит, что этот мир вымер. Я помню, кстати, опера, когда-то у нее была встроена, RSS-читалка, вот я с этого начинал читать
1: вот все эти новости. На самом деле есть мысль сгенерировать автоматически opml-файл. По сути, это набор, это список фидов, которые можно легко загрузить в любую читалку, так что приходите ктать в репозиторий инди помогать нам сгенерить эту штуку. Мы, наверное, положим ее к себе на сайт и будем обновлять, как только обновить этот репозиторий. Ну, что-нибудь такое.
2: Ну что ж, у нас появились обновления в Хроме, ну и понятно, кому про них рассказывать. Запасайтесь чаем, бутербродиками. Ближайшие два часа рассказываем про пять фичей, которые появились кроме Хроме 90. Вадим, наверное, потом порежет два часа в десять минут, но... Никита Лепаш, жги. А На самом деле, не так уж и много тут рассказывать. И мне нравится, опять же, как они в этот раз стилизовали ролик. Ну, они так это типа 90-й Хром и Пит Лепаш в стиле 90-х. Вот такой там прям костюм не знаю, там, Adidas, не Adidas, ну, короче, такое вот прям уличное что-то гэнгста, заваленный угол, вот это вот все. Это уже, в принципе, прикольный такой анонс того, чего появилось
1: в браузере, начинается просто визуально классно. Ну, я бы назвал это почему-то MTV-style, наверное, потому что MTV пришлись на на вот это вот в таком стиле, на 80-е и 90-е. Ну, вроде того, да. На
2: самом деле, мы про эти штуки тоже уже рассказывали, когда говорили про канарейку, и вот оно в 90-м просто все, оно stable, вы можете это использовать. Есть такое свойство over я уверен, все разработчики с ним рано или поздно сталкиваются, особенно если вы ставите 100 vw как ширину вашей страницы, у вас там точно есть overflow. Так вот, overflow появилось такое значение как клип. Мы уже обсуждали, чем оно отличается от hidden. Суть в том, что оно очень похоже на hidden, вот прям сильно похоже, но при этом вырубает возможность даже программно брать и скролить. Ну, то есть вы можете смещение задать, например, JavaScript-ом и у вас там что где-то куда-то поедет. История про то, что эта штука позволяет сильно оптимизировать браузеру вообще вычисления любых там каких-то слоев. Он по факту вам берет эту область, наверное, превращает просто в битмап куда-нибудь в память, кладет и все. Ну, типа... Там особо мучиться не надо. Один раз отрисовал эту сетку пикселей и готово. С overflow там немножечко, hidden немножко сложнее. Ему все-таки приходилось хранить в памяти всякое лишнее. Ну и как будто бы в интернете это не так уж часто надо. Вот именно что, hidden должен куда-то скроллиться. Интересная штука и, как тоже Вадим говорил, самая клевая вещь, которая добавилась вместе с этим клипом – overflow клип margin. То есть это возможность заглянуть, а что ж там не влезло – и вот это не влезло, чуть-чуть все-таки да показать. Например, для стилизации а, ховер-эффекты, когда что-то, в принципе, должно куда-то вылезть, а у вас уже блок задан, у него четкий размер, можно всякое придумать интересное, но самое главное, что вы можете просто взять сейчас и подключить overflow-клип а, с фуллбэком на overflow hidden для браузеров, которые не умеют клип, и как будто бы, ну, по крайней мере, не так пишут, что у вас просто вот из-за этого начнет быстрее рендериться. Ну, почему бы и нет. Ну ладно, следующая штука, это взяли, переименовали одну, один на в другой, но у меня есть ощущение, с долгоиграющими планами они это делают, и мы про это еще сегодня поговорим. Была такая штука, как фича policy. Они ее, ну, в принципе, достаточно давно уже ввели, еще с хрома 74-го. Это история про то, что вы можете с сервера сказать браузеру, вот эту штуку хочу, вот эту штуку не хочу. Я, например, вообще не хочу, чтобы у меня на сайте кто-нибудь подключал геолокацию. Понятно, что вы контролируете свой код, но, например, вы вставляете какие-то виджеты или там, не знаю, YouTube устраиваете, который умеет вообще куда угодно залазить. Или, например, кто-то пытается на ваш сайт что-то встроить, а вы этого не хотите. В том числе, да. Эта штука на самом деле полезна, потому что вы можете таким образом более жестко ограничить не только вот как по CSP, чего можно подключать, какие стили, какие джава-скрипты, а вы можете Можете прям четко ограничить доступ копишки, а, И, например, если вы действительно боитесь там... Вот вы инди-разработчик, который верите, что геолокации на вашем сайте никто не должен пользоваться. Ну, в общем, они взяли это, переименовали в Permissions Policy. А было Feature Policy с одним синтаксисом, стало Permissions Policy с другим странным синтаксисом. Я не очень понял. Почему? Зачем? А, но они говорят, что это лучший UX для использования. <laughs> то есть...
1: Но не очень понятно, что, что в, эту, в эти скобочки складывать,
2: но... Да, и самое прикольное, раньше ты, когда писал, например, я хочу выключить что-то, ты пишешь имя фичи и nan. Ну, то есть не хочу использовать.
1: Ну, такой абсолютно нормальный заголовочный синтаксис,
0: да.
2: Да, привычный. А сейчас ты пишешь имя фичи равняется пустые скобки. И это то же самое, что none. Я не понял, почему и как, но, видимо, есть какие-то планы.
0: Да, вот мы будем обсуждать еще флог, и там точно такое же отключение. Я очень удивился, когда увидел. Ну, посмотрим,
2: зачем-то они это делают. Ну, фича-полисе будет какое-то время все равно работать, на самом деле, они же не возьмут и обрубят эти заголовки, но просто будьте готовы, что нужно переписать на более свежие штуки. Ну, ладно. Самое, вообще самое яркое внедрение Chroma 90 — это возможность теперь использовать Shadow DOM для сервер сайт рендеринга. Вот, если новость короткой строкой? На самом деле, вся новость в том, что вы можете теперь в HTML писать не так, как раньше JavaScript, там, всякие атачи, пытаться все это соединить именно в JavaScript, то есть пока до браузера не дойдет, пока JavaScript, если еще у вас там JavaScript, не знаю, где-то что-то сломалось, то все, и нет этого вашего компонентика. Теперь вы можете прямо собрать на сервере нужный вам кастомный элемент, в нем внутри вы добавляете template, указываете shadow root, и в нем на самом деле уже все прокинется прямо в момент парсинга. То есть это действительно тот случай, когда кастомные компоненты вот эти элементы, они у а, всяких а, реактов, ангуляров и прочего, просто потому что на уровне браузера уже эта штука встраивается в парсинг. Это не просто div прочитать и на этот дивчик навесить JavaScript, а это прям вот такая штука, которая заранее может вам даже какую-то оптимизацию вставить, какую-то логику подгрузить. Но опять же, это все, все еще JavaScript, но это прям такой хороший вызов перед фреймворками, мне кажется.
0: Ну, если я правильно понял, это как раз про то, что мы не используем JavaScript, а мы описываем все в HTML. И поэтому это можно уже сделать на стороне сервера. Мы декларативно описываем, и браузер парсит и отрисовывает.
1: Не, ну понятно, если мы хотим сделать более сложный компонент, э, который делает что-то, кроме того, что он рендерится из разметки и стилей, э, мы, естественно, добавляем JavaScript, но он уже сможет отрендериться браузером по всем правилам, то есть с изоляцией стилей, если мы этого хотим, э, со всеми вот этими вложенностями, слотами и так далее, то есть все реальный рендеринг HTML и стилей произойдет на, на этапе как об, с обычным HTML и CSS. А все джава-скриптовые обработчики инициализируются и навесятся потом, если мы захотим. То есть мы получаем нормальный HTML и CSS, как он работает везде. Просто для веб-компонентов, вот этого для ShadowRoot было исключение. То есть, сделай все, потом дойди до них, инициализируй JavaScript, и только тогда отрисуйся заново. Это было самый большой недостаток лично для меня, и я радостно вот, да, еще в ноябре прошлом году записал видео об этом, посмотрите. У меня в бложике есть про то, как я экспериментирую с этим Shadow root под флагом пока, вот сейчас он наконец-то вышел и стал, наконец-то, именно Shadow Root, вот этот вот Shadow DOM, точнее, стал частью веб-платформы полноценной, так же, как это частью этой платформы является HTML Вот что я прям
2: сразу вижу из этого анонса, хочется заиспользовать вот эту инкапсуляцию, которая, в принципе, во всей эти шедоу домы ради чего вся эта история в том числе и начиналась, один из основных пунктов. А, и мне просто интересно посмотреть, появятся ли какие-нибудь бенчмарки, которые позволят, ну вот, нам надо решить проблему инкапсуляции стилей. Самая большая проблема CSS, начиная с создания CSS. И здесь эта история решается прям нативно. То есть, если вы создаете этот shadow root, то все, стили наружу, если вы, конечно, там не пропишите, что вы хотите, чтобы оно торчало наружу, то оно наружу торчать не будет. А, но здесь интересно по перформансу. То есть, у нас уже есть решение из разряда сгенерировать уникальные id и навесить на все-все-все. И, типа, старый CSS-бандл подгрузить, старый HTML, оно
1: как-то работает. Стили снаружи они влияют на твой элемент, а стили изнутри этого элемента наружу не вытекают. То есть это все-таки разные истории.
2: Все так, но ведь если вот эти все шедевры руты будут добавлять именно замедление рендеринга какое-то, то зачем мне использовать клевый нативный способ, если у меня старый способ с костылем, который полументальный использует, работает хорошо. Вот хочется, чтобы в этом месте действительно появились бенчмарки.
1: Ну, как, как обычно, разработчики начинают прикапываться к Shadow дому и к цветовым функциям, вместо того, чтобы свой js бандл уменьшить.
2: Не, ну тут тоже как бы правда. Но мне искренне хочется, чтобы эта штука действительно появились бенчмарки. Те, кто это реализует в браузерах, смогли сопоставимо это сделать. И тогда мне кажется, просто вот все эти костыли, которые мы делаем при сборке, они же могут в принципе, уйти, если нам не нужно поддерживать браузеры, где веб-компонентов нет.
1: Ну и маленькая реплика для тех, кто сейчас уже пишет комментарий, а как же другие браузеры, а как же совместимость, полифил к этому выглядит смехотворно. Вы просто берете и это с помощью JavaScript. То есть находите этот атрибут и интеллизируете. То есть в Safari, в Firefox и там, где пока этого атрибута нет, хотя браузеры другие хорошо смотрели на это предложение. Я думаю, оно появится в других браузерах в этом году тоже. Полифил очень простой.
2: Да, пять тетрадчиков. Ну и еще одно нововведение для тех, кто почему-то до сих пор не перевел свой сайт на HTTPS, хотя, ну камон, пора, пора уже давно, даже настолько давно пора, я помню, когда-то Гуглы вот рисовали типа, что этот сайт HTTPS прям четко помечали, на Яндексе тоже это рисовалось, а сейчас это, ну типа, настолько у всех, что нет смысла в этой штуке, которая рисует, что сейчас HTTPS. Так вот, начиная с 90-го хрома, сайты по умолчанию, которые вы вбиваете в адресную строку, а браузер будет к ним добавлять HTTPS. Если вы там явно прям не скажете HTTP зачем-то, то он будет переходить на эту версию. Поэтому, если у вас по какой-то причине еще нету бесплатных сертификатов, каких-то там подключенных или еще чего-то, ну, обновитесь уже, а то можете потерять пользователя.
0: Я проверил консты до сих пор на HTTP. Так что иногда люди не могут вот даже если очень хотят, потому что большая организация, какие-то свои проблемы.
2: Ну, как минимум придет статистика, что почему-то пользователей стало меньше, а выяснится, что просто у всех хром обновился, и вот поэтому пользователей стало меньше. Это тоже такой административный немножко способ, мне кажется, переходить, чтобы люди переходили на более секьюрные вещи, но это нужно. Просто для того, чтобы всякое... Если у вас есть на сайте формочка, хоть хоть какая-нибудь, вам HTTPS нужен. Да и просто так, на всякий случай, пускай будет. Это почти ничего не стоит.
0: Для понимания, просто человек может прийти в Макдональдс, подключиться там на чью-то специально созданную сетку, будет думать, что он находится в обычной сети, бесплатно от того же самого Макдональдса куда-то постучаться, и его просто трафик перехватит, и все ваши формочки просканируют. Просто потому, что трафик по HTTP идет в открытом виде.
2: Ну и еще одна новость. Мы уже обсуждали тоже пугали, наверное, немножечко в подкасте про то, что ПВА прогрессивное приложение они через какое-то время, если у вас было ПВА оно перестанет помечаться как PWA, потому что что вы неправильно работаете с офлайном, И это не мы пугали, это пугали так. Гуглы, собственно, они сделали новость, которые сказали, мы тут это думаем над тем, чтобы ПВА сделать более полезным. И они до сих пор так считают, что если вы хорошо работаете с офлайном, это очень важно для пользователей, чтобы им было комфортно. Но 14 апреля вот такая пометочка в этой новости появилась, что ладно, мы, конечно, говорили, что мы будем критерии вот этой устанавливаемости ПВА более жестким делать, но, видимо, в интернете много фидбэка к ним прилетело очень многие, видимо, такие «Воу-воу-воу, полегче, мы не можем просто взять и все наше приложение сделать офлайн рабочим». По-моему, они в августе говорили, будет такая история. С 93-го, вроде как, хрома они обещали, что, да, перестанет ваше приложение быть устанавливаемым. Нет, оно останется, но оно на какое-то время, видимо, оно останется, потому что им нужно сделать выводы из вот этого фидбэка, который они получили, и они все еще настаивают на том, что офлайн это очень важная вещь. Наверное, они просто придумают, как это менее агрессивно сделать, и все равно каким-то образом это будет влиять. Ну, например, как это можно еще делать, если ты Google, ты можешь влиять на поисковую выдачу. Если твое приложение говорит, что оно ПВА, а оно не такое ПВА, как у твоих конкурентов, ну, в смысле, с офлайном не работает. Почему бы, например, не поднять сайт? Ну, это я так фантазирую, поисковые выдачи работают иногда непредсказуемо. вот. Но mm-hmm. конкретная история про то, что фидбэк услышали. Если, если вас вам было страшно, что ай-яй-яй, у меня на этом бизнес завязан, а я не смогу там условно до августа успеть сделать сайт нормально в офлайне. Такое бывает. Это вполне себе нормально для крупных каких-то проектов. Не переживайте, вам вам дали немножечко больше времени.
0: А это речь про то, что ты в систему ставишь PWA как приложение. И если у тебя Google считает, что это не приложение, потому что оно не дает работать в оффлайне, он просто не даст тебе поставить его в систему, если я правильно понимаю. Все так. Но некоторым
2: бизнесам это важно, чтобы была отдельная иконка. Прям вот очень важно, чтобы можно было поставить это как native application. В том числе, я насколько знаю, в США прям на этом, не то что помешаны, но какие-то есть исследования, что отдельная иконка на бизнес прям очень сильно влияет. И многие верят там, условно, отдельным приложениям больше, чем какому-то сайту в интернете. Хотя по факту в 2021-м это может быть абсолютно одно и то же. То есть что ты делаешь в WebView, или ты делаешь сайт, но почему-то люди доверяют больше отдельным иконкам, И для некоторых бизнесов это, я знаю, прям очень критично. Ну и на самом деле, вот я когда тоже бложек свой сделал ПВА совместимым, мне было прикольно, у меня теперь в Хроме есть вот эта иконка. Ну, то есть ты открываешь сайт, и он тебе там прям помаргивает, что ты можешь его
1: установить себе как отдельное приложение. Ну, это тоже прикольно. Ну, это, конечно, все только Android. Понятное дело, что Хром на iOS ничего подобного делать не будет, потому что он, ну, не может этого делать полноценно. И это все, ну... Отдельная история отдельного а, мобильного приложения Я не знаю, делают ли они подобные вещи на десктопе В любом случае, вот этот вот критерий Который продвигает хорошие ПВА И задвигает плохие ПВА Ну, некачественные, которые просто пытаются Не знаю, установить любой сайт с иконкой Они еще, думаю, будут плавать и меняться
0: Но это не хороший, плохой, а критерий Что есть из них приложения В терминах Гугла Ну,
1: понятно, они пытаются этот Ну, точнее, знаешь, это ближе к э, Вот этому форсу https они посчитали, и, на мой взгляд, справедливо, что веб будет лучше, если все будет ходить по HTTPS. И, глядя на политические события за окном, я думаю, мы все сейчас рады, что веб перешел на HTTPS, и наша жизнь стала чуть-чуть безопаснее из-за этого. С ПВА тут, конечно, не так глобально, но все равно они просто пытаются пушить правильные, на их взгляд, вещи. Какие у них там еще мотивы, я не знаю.
2: Почему-то вспомнилась история с казахским корневым сертификатом, что все по HTTPS, но как будто бы это не спасает.
0: А Мне вспомнилась история с запуском подкастов во ВКонтакте. Когда они получали промоушен, очень много людей стало делать какие-то микронарезки с радиопередач и продвигать их как подкаст для того, чтобы подниматься выше. И после этого начали вводить уже правила, что есть подкаст обсуждать, угу. чтобы просто этим не пользовались как коммерческим инструментом. Возможно, Google тоже борется вот с каким-то таким вредоносным использованием. но ну, не вредоносным, а скорее коммерческим использованием вот этой функциональности. Похоже на Я, честно говоря,
1: не помню, когда в Safari появились гриды, примерно в тот же же год, по-моему, в 2017 году, все это случилось летом, когда пилили реализацию гридов одновременно для веб и для хромиума, и вот спустя 4 года появился инспектор гридов. Дело в том, что гриды — это такая вещь, которая, ну, как бы, нужно очень богатую фантазию иметь, чтобы понять, что там на самом деле отрендерилось, что происходит, где ваши блоки лежат, как там строятся сетки, линии и так далее. И для того, чтобы по этой координатной сетке довольно-таки сложно, если она у вас такая, что-то расставлять, Правда полезно представлять Потому что вы не просто ее описываете Браузер еще ее генерирует очень часто По простому шаблону, который вы написали Браузер генерирует более сложную Автоматическую раскладку ваших блоков И важно понимать, где что стоит И на самом деле появление этого инструмента Такое позднее Это, конечно, печально Я видел, когда фичи запускаются в браузерах А там, не знаю, через пару месяцев Появляется для них поддержка в DevTool И это, по-моему, допустимая ситуация Но когда это годы это, конечно, очень печально. С другой стороны, отладить можно в одном браузере, а в другом пусть хотя бы работает, и, и, и на этом спасибо. Но все-таки, конечно, печально. Я вот смотрю, что в Firefox э, гриды и инспектор гридов появились одновременно в 52-м Firefox аж в марте 2017 года. И это, конечно, идеальная ситуация, идеальный сценарий. Кстати, в Хроме они тоже появились далеко не сразу. По-моему, в апреле прошлого года Хром впервые показал инспектор грядов превьюшечку. И где-то там, не знаю, в конце весны, по-моему, его зарелизил. И это тоже было поздновато. Есть хорошие примеры, есть плохие примеры, но хотя бы спасибо за то, что гряды в принципе, поддержались рано. Мне кажется, разработчики с этим могут жить. Но не идеально.
2: На самом деле, они как? Они сделали сразу неплохо. Firefox, Chrome, они же экспериментировали, добавляли
1: новые фии, там, чекбоксики, вот это все. По-моему, в Firefox с самого начала все было плюс-минус Одинаково, но потом только Добавились там цветовое кодирование И, по-моему, всякие дополнительные Фишки включ- включение выключение, Но сама основа, что линии проводились Там и вообще можно было Видеть этот, этот оверлей С самого начала было
2: Это да, но я к тому, что сейчас Safari взяли и сделали сразу хорошо
1: Ну, то есть они вот эти
2: фишки, которые действительно Нужны для отладки гридов, в том числе Цветовое кодирование, они-то все это предусмотрели ну.
1: они, как, они как подростки Либо так, либо никак ну,
2: а мне, кстати, больше всего в этой статье понравилось, как у них в темной теме реализована работа с картинками. <свят> То есть, для меня ценность этой статьи. Я посмотрел, как они ну, в темных темах делают аппетити у картинки, и по ховеру только ее единичку. <свят> мне это было почему-то более интересно. Ну ладно, я и придираюсь. На самом деле, я, насколько знаю, у кита хватает особенностей рендеринга всяких штук поверх. У них действительно, в том числе, я периодически баги такие чиню, связанные с тем, что что что-то фикст что-то стики, что-то... Ну, короче, где у тебя контексты наложения начинают где-то рядышком друг с другом стоять, к сожалению, у них достаточно про это багов. А когда ты пытаешься сделать штуку, которая поверх всего веб-сайта, должна динамически, красивенько, правильно накладываться, и при скролле это все, при ресайзе это должно работать, я представляю, что для них, наверное, это инженерная задача нормальная такая. Ну, то есть, особенность движка накладывает в том числе проблемы и даже для таких вещей. С этим приходится жить.
0: Статьи неделя. У нас тут всколыхнуло просто все статья от Райка о том, что они отказываются от использования языка daart. И я очень надеюсь, что это не кликбейт, потому что зная Райк, зная Евгения Кота, я могу поверить в то, что Это не совсем правда, то, что написано в названии, потому что вы видели картинку? Там плачущая птичка Дарта и машина уезжающая, на которой тоже есть эта птичка. Но может быть это намек на флаттер? Во всяком случае, они не рассказали, куда они уходят от Дарта, но рассказали почему. И вот что самое интересное, все аргументы, которые они приводят, эти аргументы в сторону Райка звучали не раз. То есть люди говорили о том же. Почему бы вы выбрали не TypeScript? Почему вы используете решения, которые плохо поддерживаются? Например, Google закрывает их одно за другим. То есть сначала был Polymer на дарте, который закрыли, потом Angular на дарте, который закрыли. И вот в какой-то момент Rake все-таки, как-то я не знаю, собрались силами и приняли такое волевое решение, наконец, отказаться от Дарта, если они говорят правду. Я не знаю, вот что
2: вы об этом думаете. Там явно есть какая-то интрига. Они откровенно в своей статье пишут, тут для сохранения интриги мы вам потом расскажем, что у нас там дальше будет, какой у нас будет новый стек Но я думаю, что во многом это связано в том числе с наймом. Нанять разработчика на Дарт, нанять разработчика на TypeScript, ну, когда на рынке очень много TypeScript просто проще. Хотя при этом я дарт так мимо проходил, разбирался, что, как работает. Кажется, разобраться ну, не надо очень прям много времени, если у тебя есть опыт работы с типизированными языками, но может быть это связано с наймом.
1: Вот ты сейчас сказал, может быть, дело в найме, и у меня послышались взрывы и полетели вертолеты. Я вспомнил, как Яндекс искал людей, которые знают, что, что такое XSL много-много-много лет назад, и из-за того, что там был такой стек, никто не знал, не знаю, все книжки Валикова раскупили все все вот эти вот э, люди, которые хоть как-то рядом сидели с этой технологией, брались, их обучали, даже если они ничего не, не, не понимали, а потом просто взяли и отказались от этой технологии, видимо, в частности, из-за найма. Ну, я не помню точно, из-за поддержки, из-за найма. И... Ну, как отказались?
0: Да, как отказались? Я так в Яндекс попал, ну, в Яндекс Яндекс.Генди, я могу сказать, что отказались от XSLT скорее, потому что ее уже сложно пересобрать на современном, ну, не знаю, на современной Ubuntu, вот тот движок, на котором все это работает, но на наверное, от него бы и не отказывались, потому что, как ни странно, все это работало хорошо.
1: А разве там с с перформансом не было сложностей, или все-таки написали нормально?
0: У нас прямо отлично все работало, кроме того, что это XSLT. Ну вот это такая
2: история, буквально на днях э, Виталий Харисов рассказывал, э, ну, если кто-то помнит из очень древних людей, был такой проект Ярушка, который, ну, к сожалению, такой прототип соцсетей.
1: Я вчера в своем RSS-ридере удалил подписку на канал Талия Харрисова на ерушке, потому что он перестал синхронизироваться. То есть в последней версии программы Reader он теперь показывает, какие домены перестали вообще резолвиться, и предлагает тебе от них отписаться. Я наконец-то отписался.
2: Ну, когда-то же прям тема была. Так вот, ну, внутри Яндекса есть проект «Этушка» который сделан на движке Ерушки, <laughs> вот. И, ну, он до сих пор живет, он отлично живет, но беда в том, что там по современным веяниям нужно, допустим, там, не знаю, темную тему добавить или еще что-нибудь. Ну, короче, чтобы туда что-то влезть, там все еще нужно XSLT пересобрать. И вот Виталий рассказывал, что есть нюанс, есть флешбеки из прошлого, <laughs> и туда вклиниться, конечно, интересно. Но это, опять же, ну, вопрос найма. Тот же самый BAM-стэк. Ну, типа, когда говорят, что Яндекс пишет на BAM, это не тот Бэм, на котором пишет половина мира. Тут немножко другой БМ. И ä, понятное дело, что в том числе, ну во-первых, когда рассказывают доклады про то, что Яндекс переходит там на React, это и в том числе, потому что React уже достаточно производителен, хотя все равно не так производителен, как HTML или CSS из коробки, но уже достаточно, то есть можно попробовать. Ну и как бы нанять разработчика, который из коробки умеет бемстэк, я не знаю таких. В своем окружении нормальных людей таких, наверное, нету, Это только яндексоиды.
0: Иногда, кстати, это бывает и специально, потому что вот студия Лебедева до сих пор делает сайт и на XSLT, и я думаю, это для того, чтобы люди, которые пользуются их услугами, не смогли слезть потом с этих услуг дальше.
1: Господи, это лучше, лучше бы они подсадили на тяжелые наркотики.
2: Так а если все-таки вернуться к дарту? Я вот знаю только историю про то, что дарт продвигали райк, и все. Ну, то есть, я знаю, что это Google какое-то время, так как, ну, они были основные контрибьюторы в этого все, и они тоже начинали это продвигать, но, по-моему, в последние годы активнее райка никто не продвигал. То есть, Google тоже на дарт, ну, не то чтобы забил, но это не их направление такое прям.
0: Они как раз про это говорят, что Google двинулся в сторону Flutter и теперь предлагает Flutter веб, то есть точно так же, как ты собираешь мобильное приложение на Flutter, ты сможешь собирать веб, но это не то, что нужно Райку. Райк хочет остаться здесь на веб-технологиях, а не рисовать на канвасе кнопки в браузере.
1: Не, но ну, там есть рендеринг и в веб-технологии, но просто он такой костыльненький и пока очень сырой. Ну, все еще, несмотря на то, что они это запустили, можете посчитать в нашем переводе на стандартах. У меня другой, на самом деле, вопрос. Они в конце статьи приводят э, опросик, типа, на какой, какой стек мы выбрали для разработки. Проголосуйте. И там есть JS, TypeScript, Vue, Closure, React, C++, Kotlin. Или что-то еще более экзотическое. Как вы думаете? Давайте мы раскрутим вот этот вот списочек и ткнем пальцем.
0: Вообще, я тут хотел бы добавить еще... Смотрите, вот Яндекс использовал экзотические технологии, но... Эти технологии были оправданы в свое время, потому что пилили внутри что-то свое, так как на рынке не было ничего сравнимого по скорости, например, и те объемы, с которыми работает Яндекс. Не выдерживали ни одни open source технологии, которые можно было взять и заиспользовать. Райк же пришел к этим технологиям, когда на рынке уже был выбор. Они выбирали да, действительно, между популярной технологией и экзотической. Да, на тот момент TypeScript он еще только набирал популярность, и мы стояли, например, тоже на такой же развилке и мы тогда поставили на флоу и мы проиграли. Нам пришлось переписывать со Flow на TypeScript, потому что TypeScript взлетел, а Flow умер. Но у Flow был большой плюс в том, что его очень легко отстрелить из кода. Это не другой язык, это скорее возможность аннотировать все типами, поэтому отказаться от Flow дешево. TypeScript, он больше тебя завязывает. То есть это java JavaScript, но все-таки оно такое, что тебе придется переписать очень много, чтобы спрыгнуть с TypeScript на JavaScript. И вот меня пугают такие слова, что-то еще более экзотическое, потому что, когда я все-таки отвечал за стек, я всегда старался не пускать никаких экзотических решений, никаких экзотических решений просто потому, что они могут не выжить, они могут не развиться. И если мы делаем какой-то большой крупный продукт, в который надо нанимать много разработчиков, который должен жить годами, то о какой экзотике может быть речь, если популярное решение решает наши задачи сейчас?
2: А это может быть какой-нибудь слой абстракции? Ну, тот же самый Дарт, это же ну, нашлепка над дартом. И позволяет тебе писать по факту: когда ты знаешь ангуляр, когда ты знаешь дарт, можно еще что-то подучить, и ты пишешь ангуляр-дарт. Ну, я так никогда не писал, но фантазирую. Может, появится какой-нибудь Райк Дарт? И вся интрига исключительно ради этого.
0: Были шутки, что Рома Дворнов уже написал свое решение, поэтому на него переходят.
1: JS что ли, или что? Dart.
0: Так можно сказать про тоже про любую технологию. Возьмем Elm, да, он у нас. Elm, он, мы его можем транспилировать в JavaScript. И Это получается абстракция на JavaScript? Нет, это совершенно другой язык. И с него будет уходить тоже больно. Тот же самый Kotlin, ну, я вот это одно из решений, которое я совершенно не понимаю тащить Kotlin на фронтенд. Конечно, понятно, что Джет хочет сделать Kotlin для всего, но если это не взлетит, если через пару лет от него ничего не останется, точно так же будет больно с него уходить. И очень сложно понять, что в будущем взлетит, потому что, если мы вспомним опять же XSLT, я еще помню статьи года 2005-2006 на Хабре, где писали, что XSLT — это будущее веб-технологий, и туда нужно идти всем, и статьи были очень радужные. А кто-нибудь вообще
1: помнит, почему они в принципе Dart начали использовать?
0: Я подозреваю, что был какой-то человек внутри, который его продвинул. То есть про это не сказано ничего. Но понятно, что есть люди, которые ответственны за стэк в таких компаниях. В крупной компании не может быть, что каждая команда делает, что хочет. Все-таки они стараются удержать все вместе для общего найма, для ротирования людей между командами. И кто-то вот в какой-то момент принял решение, что мы выбираем Dart, и он классный, и продал это руководство. И после этого компанию подсадили на Dart, и они вынуждены были уже годами его поддерживать. И Евгений Кот вынужден был всем рассказывать, какой Дарт классный.
1: Не, я думаю, он даже даже искренне верил в то, что он классный, и просто люди меняются, истории меняются. И наверняка, когда продавали Дарт, говорили, но ну, это же Google. Вот. Куда он денется? Куча всего людей понапишут, и... За этим огромная компания стоит, а потихонечку, знаешь, и большие компании, и сервисы закрывают, и языки закрывают, и переписывают Angular.js на Angular вообще несовместимый, и как бы только иконка остается похожая. И вот всякие штуки регулярно происходят. Мне на самом деле вот нравится мысль, что типа пишите ближе к веб-платформе, она так сильно не поменяется, как тот велосипед, который например, предлагает какая-то другая компания, это абстракция. Ну или поменяется, но тогда эта ставка на уровне, ну, не раскрутил барабан и кинул шарик. То есть риски очень большие
2: Тут же знаешь тоже, когда ну, Приходишь на какую-нибудь тихлидовскую конференцию Послушать, что рассказывают, как выбрать фреймворк Там очень часто один из пунктов Если за фреймворком стоит большая компания Скорее всего она будет хорошо Суппортить этот продукт На самом деле это правда, она суппортить действительно будет Но она будет суппортить в своих целях То, что им наиболее важно в том числе для комьюнити, помогая. И вот та же история, когда выбираем фреймворки, когда выбираем языки, Dart, Google, TypeScript на тот момент еще никто, а сейчас Microsoft. <laughs> да? Flow — это Facebook. Все монстры. Ну, как бы, но ну, какие-то проекты действительно выживают, какие-то даже становятся там, не знаю, продвигаются, пытаются их даже чуть ли не просунуть как стандарт веба. И, ну, то есть там разные инициативы бывают. И точно так же история с фреймворками. Я вот не, не, не это не со злости, все жду, когда React умрет, (смех) но я искренне верю, что когда-нибудь появится новый, другой, совсем не React, а что-нибудь другое, хотя React, кстати, очень живучий, как когда-то был jQuery. Ну, то есть вот эта история про то, что давайте выбирать то, зачем стоит компания, а действительно ли стоит? Может, все-таки это HTML, CSS, JavaScript?
1: Нет, но ну тут лид, лид 2 скоро запускается, декларативный shadow DOM, и вообще ребята не перестают пилить веб-компоненты. Мне кажется, это может составить вполне себе нормальную конкуренцию React, когда это все выполнит все задачи, которые решает React, и запустится какие-нибудь фреймворки или просто библиотеки, которые это все делают. Ну, то есть это тоже очень интересная дискуссия, но как бы тут история с Райком. Вот все-таки, как вы думаете, что они выберут? Просто одна гипотеза, даже если она дурацкая.
0: Я проголосую за TypeScript, потому что Райк теперь принадлежит CIT, и, скорее всего, Citrix пришли и сказали, что нам нужны технологии, которые будут жить годами.
2: Я голосую за дарт, который будет переходным между TypeScript и дартом какая-то абстракция, которая позволит им, наверное... Ну, вполне себе роботвардов мог такое сделать, согласитесь. Что-то такое, что позволяет мигрировать без написания кода.
1: А я голосую за GS, просто чтобы поржать, чтобы они с одного странного велосипеда переехали на другой странный велосипед.
0: На самом деле, многие не знают, насколько высока ответственность над людьми, которые принимают решения о переходе между технологиями. Вот ты буквально сидишь и смотришь на все, что есть, ты смотришь, насколько технология живая, кто ее развивает, насколько она проникнет в твой стек, сможем ли мы отказаться от нее через год и принять это решение, бывает действительно очень тяжело. И даже если у тебя, не знаю, полное вот то, что называется greenfield, да, зеленое поле, ты можешь использовать что угодно. Ты все равно, если ты хороший руководитель, ну, такой... Инженер высшего уровня, ты все равно должен продумать очень хорошо вперед на годы, как это все будет развиваться и сможет ли компания выжить на этом через два года. У меня просто были случаи, которые даже отразились на том, как я общаюсь с людьми сейчас, потому что мне приходилось зарезать решения, которые люди очень хотели продвинуть. Какой-то опенсорс, в котором они тоже участвовали, например, просто... Я смотрю туда и понимаю, что для коммерческой компании, которая нанимает с рынка, для которой нужна документация, развитие этого инструмента, мы не можем себе позволить его внести в наш стек. Поэтому это действительно, я, я понимаю, насколько болезненное решение для Райка вот, выйти и объявить о том, что они отказываются от Дарта, когда они столько на него поставили. И, кстати, Женя Кот, опять же, раз мы его много упоминаем, сказал, что он со своей стороны все еще будет поддерживать Дарт-комьюнити. У них будут выходить, возможно, новые метапы
1: Но он же GDE подар я думаю Или около того Так что куда он денется
0: Но совсем они от этой истории не отказываются Тем более, что Flutter они используют И Flutter жив
2: Помните веселую историю, как э, все резко сказали Что куки — это зло И Google такой говорит А мы придумали, как сделать не зло А на этой неделе все браузеры говорят Нет, Google все равно придумал зло Если вы не знаете, что такое флок, мы сейчас постараемся вам немножко объяснить, и откуда вообще весь этот такой хайп пошел. Флок — это альтернатива от Хрома, которая... Ну, от Гугла, собственно, в том числе. Это... Такой способ не завязываться на куки, как будто бы не сливать вашу приватную информацию, но и там каким-то умным способом по истории посещенных вами там сайтов. Браузер внутри содержит там какую-то евристику, и вы не сами с собой сравниваетесь в интернете, что вот вы посетили там какой-то сайт, и знание только не о вас одном, а вы сравниваетесь с какой-то выборкой пользователей, которые посетили похожие сайты. И таким образом вы все становитесь, там, не знаю, любителем э, моделек самолетов. Ну, не знаю, вот что-что-нибудь такое. И под это уже подстраивается рекламодатель. То есть флок — это как раз-таки способ, как будто бы, не деанонимизировать вас, но при этом выцепить ваши интересы, и реклама у вас все равно таргетированная. Но почему-то в интернете случилось большое «но» браузеры, которые на хромиуме, они рассказали, мы не будем эту штуку у себя никак внедрять. А за это выступили Brave. Не только они, но они, по-моему, как раз начали вот это вот в интернете такое громко про это говорить. И говорят, мы флок у себя внедрять не будем. И даже интересно, а почему?
0: На самом деле не стоит пугать людей. Люди Браузеры отказываются не от кук, они отказываются от third кук, то есть сторонних кук. И действительно, куки — это механизм не только для того, чтобы как-то вас запомнить на конкретном сайте, но и для того, чтобы собрать какой-то ваш профиль и показывать то, что называется таргетированной рекламой. И на многих сайтах стоят сторонние сборщики Кук, через которые уже собирается профиль в сторонних каких-то сервисах. Ну, например, стоит Кука, скажем, от Яндекса, и Яндекс, если вы поставите метрику там на каждый сайт, то можно будет Яндексу собрать ваш профиль для того, чтобы показывать вам рекламу от Яндекса. То же самое от Гугла, от Sense и от других поставщиков рекламы. Вот. И в какой-то момент действительно решили бороться с этими самыми куками от сторонних сайтов, о которых вы не видите. Вы заходите на сайт, скажем, предположим, на веб-стандарты поместили вот такие куки, вы зашли, думая, что вы читаете веб-стандарты, одновременно знание о том, что вы читали веб-стандарты, утекло в Яндекс, Google и еще куда-то. Конечно, веб-стандарты так не делают.
1: Разработчики очень любят вставлять всякие виджеты соцсетей, типа вставить виджет ВКонтакте, теперь ВКонтакте, зная, что вы заходили на этот сайт. Вставить виджет Facebook, кнопку лайк или еще что-нибудь такое. Это просто твит с вашу статью встроить, и твиттер уже знает, что вы заходили на этот сайт. И, кстати, на веб-стандартах у нас нет ни статистики, ни встроенных твитов, никаких виджетов соцсетей. Это осознанное решение. У
2: нас есть встроенный YouTube.
0: Это еще один признак инди-сайта хорошего. То, что он думает о безопасности пользователей, о том, чтобы человек пришел почитать сайт, и, значит, он вот получает только ту информацию, которую он хотел получить, и от него никакой информации наружу не утекает.
1: Ну, скажу честно, что я в основном для перформанса это все делаю, но и для этого тоже.
0: Но на самом деле очень много и людей, которые действительно беспокоятся, они держат вот свои такие маленькие сайтики и никогда не пойдут ни в какой не медиум, ни в Facebook, не куда-то еще.
1: Так а в чем проблема-то?
0: Не только же Google. Гораздо раньше это появилось в Safari, например, ITP-технология, которая работает как, когда вы заходите на сайт, он должен вас спросить, готовы ли вы отдать ваши кути третьей стороне. И если вы нажимаете «Да», то они начинают уходить. Но это тоже не всегда работает. Например, даже если вы встроите это как виджет, то Некоторые заголовки он все равно подрежет и не отправит назад. То есть в ограниченном объеме он разрешает отдавать информацию, если пользователь сам подтвердил. Вот это делает Apple. Похожую технологию делает Firefox, она совместимая с Apple, а Google предложил
1: свою. Ну, ITP – это Intelligent Tracking Protection, то есть они пытаются догадаться, что левые куки, а что нормальные куки.
0: Нет, не догадаться. Ну,
1: скажем так, они разрешают для авторизации это, и они прям у них есть вайт-листы, скорее всего, и и на самом деле у них есть аналитика.
0: Да, аналитика означает, будет будет ли у вас браузер спрашивать, Mm. Или он отдаст сразу, но там очень жесткий вайт-лист, если я правильно помню. Вот, Google пообещал, что они тоже откажутся от сторонних кук к 2022 году. У них остался всего год на то, чтобы это внедрить. И они показали вот эту технологию Флог, что означает распределенное обучение когорт. То есть каждого пользователя они предлагают относить к какой-то когорте. Когорт сейчас, так как это 8-битный идентификатор, то получается у нас 256 этих когорт, но можно расширить. И они полагают, что мы можем выделить какие-то когорты пользователей и посчитать, что каждый пользователь относится к определенной когорте. Например, вот это любители котиков, и они еще катаются на велосипедах, и еще они любят фронтенд, и еще что-то. Они входят вот в эту когорту. И когда вы заходите на любой сайт, Он может запросить у вашего браузера, к какой когорте вы относитесь, и показать рекламу, основываясь на этом знании. Вот что сделал Google. И в чем здесь отличие? В том, что теперь любой сайт может забрать эти данные, и любой сайт влияет на наполнение этих данных, потому что сам браузер относит вас к конкретной когорте. И тут в интернете вспыхнуло, что это... Еще более опасное решение, что Google вместо того, чтобы отказаться от кук, вот от этих third кукис, он вместо этого выкатил решение, которое делает вас еще более уязвимым, наверное, перед определением, кто вы такой. Потому что у вас появляется фактор, по которому можно сделать ваш отпечаток. Ну, давай
2: скажем, что еще не выкатил. То есть, да, это Origin Trials, который еще нужно в этот попасть, и там, по-моему, что-то из разряда 0,5% интернета, хотя в масштабах Google это очень много людей в абсолютах, но это все еще эксперименты, они за этим смотрят. То есть, да, скорее всего, этот фидбэк будет услышан.
0: Да, но это в 89-м, по-моему, Хроме появилось, и оно уже есть, если вы попадете туда то вы будете попадать в какую-то конкретную когорту. Но это означает, что ваш отпечаток становится более точным. То есть если раньше можно было привязать человека к тому, каким он браузер пользуется, какое у него разрешение экрана, еще что-то и таким способом составить отпечаток, то теперь туда еще попадает когорта. А если когорт становится много, это означает, что вас надо выделить не среди миллиона человек, а среди, скажем, 150 тысяч, относящихся к одной когорте. Вот чего люди боятся. И, конечно, тут многие скажут, ну и какая разница? Ну, пусть мне показывают рекламу, которая больше мне подходит. Я люблю велосипеды, я хочу смотреть рекламу велосипедов, а не рекламу дрелей. Так очень многие говорят, что все же нормально. Но вот здесь как раз против чего еще выступила весь интернет, вот откуда вся эта бутя пошла, что на самом деле ведь можно не только для рекламы это использовать. То есть браузер, имея сведения о том, к какой вы к относите, он может и скрывать от вас какую-то информацию. Например, вы заходите на сайт с вакансиями, а у вас есть информация о том, что вы, не знаю, ну, смотрите то, что смотрят люди из неблагополучных семей, и вам не показывают эту вакансию. Вот в чем опасность. И Google сказал, что они будут валидировать каждую когорту, чтобы она никаким образом не указывала на вашу сексуальную ориентацию, на ваш цвет кожи, еще на что-то. Но как будет построена эта работа, непонятно. Ну, то есть вы приходите на какой-то сайт, а он, исходя из того, к какой вы к когорте относитесь, может решить вас, кто вы такой вообще. И они, может быть, не хотят, чтобы вот вы зашли на сайт с новостями, чтобы вы прочитали новости, которые они считают, вам не стоит читать, это вот для других ребят.
2: Ну, в какой-то мере, да. Перефразирую, классика. Общество, в обществе должно быть цветовая дифференциация штанов, иначе общество не будет счастливым. Но... Здесь реальная история про то, что они как будто бы улучшили как это способ детектить людей. ну, То есть с чем боролись, на то и напоролись. Но здесь есть еще история про то, что эту штуку можно выключить на сайте. Если вы, опять же, честный веб-разработчик и считаете, что нужно там не нужно включать этот флог и вообще, что браузер что-то там сдал, вы говорите браузеру, вот на моем сайте, через permissions вот эти policies, про которые мы говорили раньше, вы говорите, флог, выключу, пожалуйста мне это не надо, не использую никакие эти знания, как будто бы есть способ с этим что-то делать. То есть, например, с теми же самыми куками, ты, если встраиваешь себе YouTube, тебе надо сильно упороться, чтобы не дать чего-то куда-то там, чтобы оно к тебе пролезло, а ЦСП те же самые учить. А со всякими флоками гораздо проще. Один заголовок на сервере настроил, и все, и забыл про это. Но при этом история про то, что людей дифференцируют, действительно немножко страшна. Я надеюсь, что вот опять же, они выкатили это в Origin Trial сейчас поднимется хайп, и все-таки может они придумают что-то хорошее. Ну, то есть рекламный бизнес, он он нужен, я лично так считаю, потому что он в том числе позволяет собирать деньги на очень крутые проекты. То есть тот же самый Google, если бы у него не было рекламных бизнесов, у нас бы, может быть, интернет был совсем не такой, какой он сейчас есть. И добра там тоже много наносится. То есть я искренне верю, что хорошая, качественная реклама — это двигатель технологий в том числе. Но если мы берем и все выпиливаем, связанное с таргетингом, ну, кажется, этот бизнес может сильно пострадать и тоже мир может очень сильно поменяться. Понятно, что нужно придумать что-то, что позволяет с этим все еще работать, но не страшно. Возможно, флок — это только первый шаг.
1: Шагнули, не очень по ноге ударили, надо отступить назад, попробовать что-то новое. Флок — это заявление Гугла, что мы не можем позволить себе просто отключить сторонние куки и двигаться дальше. Это как, если бы, не знаю, Mozilla бы сказала, теперь мы не выпускаем браузер для Windows. А, или теперь мы, сказал бы, не знаю, Safari, теперь мы выпускаем Safari только, только для Windows. А на, а на Mac он не работает. Это как бы, ну, все принципиально меняет. Это как бы ломает модель, ломает смысл существования. И вот Google сейчас говорит, мы отказываемся от, от сторонних кок- коков. И что? И вся эта рекламная, вся эта вот история, которая поддерживает компанию, я не говорю, что это единственный источник дохода, но тем не менее, это как бы э, backbone, это как бы скелет э, всего Google, от чего компания состоит. И им нужно придумать альтернативу, альтернативу, которая позволит решать задачу, но по-другому. И переход от абсолютного дикого запада Ну, в смысле беззаконие и э, делаем что угодно раннего интернета к э, чему-то, что мы получаем, потому что мы прошлись по граблям, по, по, по всяким там кембридж аналитикам и прочим делам, мы сейчас пытаемся это все откатить или отрегулировать, или, или, или как каким-то образом видоизменить, во-первых, чтобы не нарушить саму отрасль, чтобы не разрушить бизнес, который, ну, из-за этого пострадает множество людей. А Это не просто, типа, одна компания перестанет получать сверхдоходы. Деньги-то возвращаются от рекламы к, к людям, которые эту рекламу там покупают, люди, которые используют для своего бизнеса эту рекламу, ну, короче, это, это, это экономика, это огромная экономика. И просто сказать, сейчас мы все обрубим, ну, это, это не вариант. Именно поэтому все это сейчас и разрабатывается. Другое дело, что важно, чтобы была дискуссия, важно, чтобы была возможность из этого выйти, но это в любом случае позитивный шаг, на мой взгляд, что они в принципе пытаются что-то сделать, потому что они ему сказали, нет, мы не будем выключать сторонние куки.
0: Но они практически так и сказали, что они... Позже всех отключат сторонние куки. Они главные сейчас, кто противодействует отключению Fat Party Cookies. Это остался только Chrome. Но претензия к ним как раз не в этом, в том, что они не отключают куки. Люди понимают, что Google нужна реклама. Претензия в том, что если раньше вы отдавали это рекламодателям, например, AdSense, то теперь фактически информацию о когорке может получить любой сайт и использовать ее и в нехороших целях, и Google не сможет никак на это повлиять. Вот почему люди стали говорить о том, что флок — это даже хуже чем было решение с Fjord Party Cookies. А другие браузеры, соответственно, вышли и сказали, мы это не будем внедрять. Ну, те, которые построены на Chromium, это, по-моему, и Vivaldi высказались, и Опера о том, что они это не будут включать, и что Опера всегда следила за безопасностью и внедряла VPN, за что Опера до сих пор и любит, то, что там одной кнопкой включается VPN. Microsoft уклончиво ответили, ну, мы на это посмотрим, а Safari у них есть свое решение, соответственно, там тоже... И Фейрфокси тоже никогда не будет поддержки Флок.
1: Делитесь все, что Опер говорит на 2 на натрия. Идеалисты из компании уже ушли, там остался жесткий бизнес, поэтому это совершенно точно. Но вот Брейв, Mozilla, кто-то еще в может быть, то, что они говорят, имеет смысл.
0: И получается, что вот есть Google и есть весь интернет, который сейчас против Гугла. А у Гугла не остается времени. Вот что самое интересное. Потому что они обещали, что в следующем году они это выключат. Значит, к Новому году они должны это уже запустить максимально, чтобы начать отлаживать к полноценному отключению Fert Party cookies. Тяжело быть большой компанией.
2: Я все-таки присоединюсь к Вадиму, что здесь позитив есть в этой новости. Во-первых, действительно, это шаг в пользу того, что было совсем неявно. Ну, то есть, как, как это говорит, теперь любой сайт может использовать ин- эту информацию. Да, те сайты, которые хотели, они уже и раньше фингерпринтили меня как могли. Ну, то есть, способов фингерпринтинга уже столько всего придумано. Браузеры изначально не придумывались для того, чтобы это все прятать. Ну, просто не было такой проблемы. Делали хорошую штуку, чтобы по интернету лазать. Всегда находятся злодеи и негодяи, которые, ну, придумывают, как использовать не так. Да, сейчас это торчит наружу, и как будто бы, ну... Проще стало, действительно, в маленькой выборке найти человека проще, чем в огромной. Но, с другой стороны, это же история и про то, что я могу пользователю показать, а хочешь ли ты делиться своим идентификатором. То есть раньше Кука — это просто... Ну, типа штука, которая работает. Все, она у тебя... Ну, ты выключаешь куки в браузере, если ты умеешь выключать куки в браузере, у тебя, возможно, функциональность сломается. Отсюда все вот эти GDPR, которые... А вы знаете, что это использоваться может, ну, против вас, или вы не хотите, чтобы ваша эта информация собиралась. Ну, попытались решить это законом. Окей, кажется, научились вставлять огромные баннеры на треть страницы порешали, кажется, проблему. Нет, на самом деле. А флог — это история, которая одновременно и сайтом дает смотреть, ну и как бы я как пользователь, Могу, например, взять в настройках и выключить это. И у меня сайт не сломается. Ну, то есть куки-то могут сломаться, а флок не сломается. Ну, в смысле, от того, что сломался флок, сайт не ломается.
0: У тебя нет настройки на отключение флок?
2: Пока что нет. Я уверен, что вот из-за этого всего обсуждения эта настройка появится в ближайшие месяцы. Вот прям вот чуйка.
0: Но по умолчанию она, скорее всего, будет у тебя включена.
1: Ну что, про матрицу поговорим. Короче, будет продолжение матрицы. Ладно. Андрей тут бомбанул на неделе про матрицу компетенций, отвечая кому-то где-то там в Твиттере, сказал, что... На самом деле ты приходил в чате Стандартов тоже и спрашивал, что мы думаем по поводу того, какие компетенции нужны какому уровню разработчиков. И в общем-то у тебя собралась какая-то табличка в наушении. Расскажи, зачем ты ее вообще собирал, для кого, кто дал тебе задание и кому-то отчитывай. Нет, зачем тебе это нужно вообще? Матрица компетенций это как бы, ну, модная тема, когда люди пытаются нарисовать, вернее, сформулировать, кто им в компании нужен, как они нанимают. А, а тебе это зачем? И почему у тебя там четыре когорты?
0: Изначально, да, это был ответ на твит Кирилла Макевнина, когда он написал о том, почему фронтендеры должны знать конечные автоматы, я написал, что в моей матрице конечные автоматы входят в базовый набор знаний для сеньора, и тут же люди стали просить поделиться матрицей. Так совпало просто, что буквально за неделю до этого или за две я делал это по своим рабочим задачам, потому что мы решили тоже внутри привести в порядок то, как мы разделяем людей на 4 когорты. На самом деле когорт будет побольше, потому что middle, он может быть и middle, минус и Медал плюс и сеньор тоже может быть сеньор плюс точно такое же существовало и в Яндекс Деньгах когда-то для таких же точно задач, чтобы люди внутри компании могли понимать, на какой они позиции находятся, почему они на этой позиции находятся и куда им надо развиваться, как минимум по хард телам для того, чтобы вырасти на следующую позицию. Матрицы обычно делят на хардовые и софтовые. Вот это была хардовая матрица, софтовую мы еще не составили. Я тут работал не один, действительно, я спрашивал мнение у многих людей, и вот как-то это все вот вылилось вот в такой документик, который оказалось многим нужен просто... Просто для того чтобы наверное понять что они из себя сейчас представляют и что им можно еще получить чтобы двинуться дальше то есть
1: это скорее матрица для роста внутри чем для найма или для одного для того и для другого
0: это матрица для того чтобы компания понимала что они подразумевают когда говорят что вот вася он у нас старший разработчик и на найме соответственно тот кто нанимает он как бы гарантирует, что человек, которого напросил, он, он в наше понимание старшего разработчика входит. Возможно, у него есть какие-то такие-то пробелы, он может об этом написать и даже лучше, если он об этом напишет и расскажет. Но в целом он может свериться со своим представлением в голове и с матрицей, потому что бывают такие случаи, что вот сидит в компании, например, какой-нибудь очень сильный собеседующий, сильный хардово. И он начинает всех при нами гонять, например, я не знаю, по алгоритмам, да, по сложности алгоритмов. По конечным автоматом, я понял. Ну, конечный автомат – это очень простая штука, и <соценно> что по ним гонять-то? Я имею в виду вот как раз вот такие сверх сложные вещи для этой позиции. И тут возникают вопросы часто. То есть люди, вот пройдя даже через этот фильтр и устроившись в компанию, они могут начать спрашивать, а почему меня собеседовали так, а вот в соседней команде Team Lead, он собеседует совсем не так. И мы получаем одинаковую зарплату. Там очень легко человек попал, а я попал очень сложно. но Мы оба старшие разработчики, а почему его так не гоняли? А где эти задачи в компании, по которым меня гоняли? Вот здесь как раз можно прийти уже к собеседующему со стороны компании, задать ему вопросы и выровнять процесс того, как он собеседует, потому что он спрашивает то, что ему нравится, а не то, что нужно компании.
2: Я придумал шутку про конечный автомат, но мы не в том состоянии, чтобы я ее вам рассказал.
1: Почтальон Печкин
2: тоже. Ну ладно, кусок шутки хороший, ладно. На самом деле у меня вопрос всегда, когда я вижу такие матрицы компетенций, действительно ли это способ понять, что человек э, вырастет туда или еще что-то? К чему я просто веду? Часто говорят про всякие штуки, что, а зачем вообще спрашивать алгоритмы на собеседованиях? Ну, там, не знаю, как бинарное дерево построить. Если в жизни никогда, я вот просто никогда в работе эти бинарные деревья строить не буду, у нас сайты верстаются, лендосы на реакте какие-нибудь, и все.
1: Или, например, если в JavaScript нет таких типов данных, и а ты гоняешь по ним человека, они там где-нибудь в C ⁇ есть исключительно. И он такой, да я черт его знаю, что это такое. И в жизни он устраивается на js разработчика. Тоже, тоже очень интересная ситуация.
2: Ну, то есть тут скорее история про то, что да, например, вот у тебя в матрице компетенций есть э, знакомство с CSS и это как один из критериев, как там по штем и CSS твои иски луки определять. Но я знаю прямо компании, в которых CSS и GS считаются плохим подходом, и там его просто, ну, не будет. То есть это все-таки история про вас. Вашу конкретную компанию про то, что тебе нужно, как наимодателю,
0: конечно, всегда матрица составляется под конкретную компанию, если делать матрицу в целом, Рынок, он очень большой и очень разный, и мы никогда не сможем выровнять. Даже если мы скажем, что есть исключения, и всегда у нас найдется такое исключение, например, суперсиньор, разбирающийся в accessibility и нанятый для этого, не должен разбираться в JavaScript, например, да, там в каких-то сложных типах данных. Его не для этого нанимают, он не в эту сторону вообще прокачивается. И эти исключения мы можем вычесть из матрицы. Но мне кажется, очень сложно построить общую для рынка она всегда будет разной. И здесь, здесь очень важно, чтобы вот эти технологии, которые даже если упоминаются, то они как раз вот технологии матчатся на компанию. И нужно всегда подтвердить, что вот этот пункт мы спрашиваем, почему? Потому что у нас все медлы этим занимаются, поэтому он нам нужен. И вот этот пункт. Все сеньоры, они могут этим заниматься, очень многие пункты у меня указаны как фамилия Rviv, потому что я считаю, что, например, сеньор, не зная о том, что есть GraphQL, даже если он не используется сейчас в компании, но не зная о том, что он есть, он не сможет понять, где его применить. Но это такой
1: полумягкий скилл, то есть ты не то чтобы владеешь какой-то технологией, но если ты слышала про нее, это говорит о том, что ты интересуешься, что ты открыт, ты читаешь, ты знаешь и так далее. То есть это не хард на самом деле даже.
0: Ну как это это хардовый скилл, потому что это все-таки технология. Но я имею в виду, что
1: это говорит о тебе не о том, что ты знаешь эту технологию, а о том, что ты интересуешься сверх того, над чем ты работаешь.
0: А Да, конечно. Тут еще мы сразу воткнемся в вопрос, кто такие медлы, а кто такие сеньоры. То есть в моем понимании, middle это уже хардовый человек, который может выполнить все, что нужно в компании. То есть если мы пойдем в хорошем матрице по мидлам, то middle плюс – это человек, который делает любую хардовую задачу, которая может быть в этой компании. А сеньор, это человек, но он уже шире, он знает другие технологии, чтобы их внедрить, когда они понадобятся. Но middle уже знает все, что нужно.
2: Вот, кстати, интересно, ты заговорил про сеньоров, и я вижу, что у тебя много где а, есть понимание процессов а, стандартизации, и это достаточно штука, которую я очень редко вижу в подобных матрицах почему-то, а вот у тебя прям обратил внимание. То есть с javascript скриптом понимание TC39 процессов у сеньоров есть, а с HTML и CSS тоже нужно понимать там баг-трекеры что в браузерах меняется. Вот как раз наша минутка, двухчасовая минутка про Chrome <laughs> его изменения. Ну, то есть, а зачем это действительно разработчику? Ну, то есть, я же работаю со своим стэком, у нас там это прибит стэк браузера, все, не надо мне никуда разбираться. Или все-таки надо?
1: А прежде чем Андрей ответит, я я вкину. Мы же сегодня говорили про переход райка с дарта на что-то, и когда ты переходишь на что-то, тебе лучше понимать, в каких браузерах это внедрено, на каком треке в в рамках стандартов это все используется, и вообще работает это или нет. Но мне кажется, вот, вот когда ты принимаешь подобные решения, вот такой кругозор насчет стандартов, браузеров, поддержки и процессов э, важно. Ну, то есть, когда ты выбираешь, на каком уровне Экмо-скрипта вы пишете, там на каком стейдже, точнее, фичи находятся, это тоже...
2: не не погоди. Это мы сейчас обсуждаем техлида или сеньора? Ну, то есть, все-таки
0: это разные люди. Это сложный вопрос, потому что кто такой техлит? Но в команде зачастую разрешают настраивать сеньора, например, э, сборку. И, соответственно, очень часто можно увидеть, что проникают какие-нибудь stage-0 фичи, просто потому что захотелось. И когда ты приходишь и спрашиваешь, почему у тебя stage 0, тебе человек не может ответить зачастую. Он то есть просто говорит, мне понравилось. Я увидел, что вот есть такой классный синтаксис. Я увидел, что для того, чтобы он заработал, нужно вот здесь написать стейдж 0 или стейдж 1, и он у меня появится. Вот почему и нужно здесь понимать, что ты пишешь, и тем более, когда ты разрабатываешь что-то, что будет поддерживаться годами. Ты не можешь вносить решения, которые еще не приняты, только потому, что тебе очень понравился синтаксис что ты такой, например, очень функциональный человек, и увидев, как можно красиво написать функционально пайплайны, и включив какой-то пропозал, не, не надо так делать. Особенно сеньор. То есть это может сделать middle. И сеньор здесь должен подойти к нему и запретить, потому что сеньор мыслит иначе. Он мыслит вперед, он мыслит о, о том, как оно должно быть стабильно? Вот те же самые декораторы. Почему мы боимся декораторов? Потому что непонятно, что сейчас случится, когда декораторы примут, наконец, пропозал. Что будет со всем нашим кодом, в который мы уже завязали декораторы? И вот здесь хороший сеньор он должен сказать иногда, ребята, вот это выглядит красиво на декораторах, но давайте не будем здесь их писать, потому что, в принципе, разницы никакой. Но вот здесь мы через код можем уткнуться в проблему. Потому что я вот, знаю, что сейчас они находятся на такой-то стадии, что их так-то обсуждают, что вот это решение откатили и не надо его использовать.
2: Так а может это должны знать не все сеньоры, а вот какие-то избранная пачка сеньоров собирается и решает для компании? Ты, собственно, был во фронт комитете в Яндексе, когда был в деньгах насколько я помню. Нет. Нет? Или мимо проходил?
0: И вас не брали
2: в комитет. Ну, я просто... Вот в Яндексе есть такая история, как комитеты. Сейчас еще их трансформировали в школы. Короче, интересное такое ответвление от этой всей истории. Ну, то есть, есть люди, которые для компании могут принять решение, например, что декораторы зло там, CSS, NGS, зло. И оно в какой-то мере должно влиять на стак технологий, на то, что можно там линтеры какие-то раскатить по всем-всем-всем проектам. А сеньорам как будто бы это знать, но ну, уже и не надо. Ну, то есть есть ограниченная пачка людей, которые собираются на день, по-умному там размышляют, почему это хорошо или плохо. А в компании уже просто исполнители. Почему бы и нет? Производитель же растят, так нет, да?
0: Таких компаний очень мало, где смогли сделать комитет, потому что внедрить в комитет в компанию, где его не было... Где уже есть сильные разработчики во множестве команд, это, это очень сложно. Ты, наверное, видел даже, что происходило в Яндексе, если предлагали давайте там писать везде пробелы, а не табы. И уже эта война может растянуться на 6 месяцев. Да, если компания сказала, у нас есть комитет, и как скажет комитет, так и будет может быть, но чаще всего этого не происходит. Разрешают все-таки сеньоры в командах какие-то частичные случаи. И в любом случае, понимаешь, это показывает уровень осознанности человека, как он подходит к технологии. Он вырос выше, он уже не читает просто, что там есть, он начинает понимать, для чего это сделано, как оно развивается, как на это повлияет. То есть вот человек уровня «принципал», он в принципе уже способен зайти в TC39 с предложением и написать комментарий. Он не боится этого, он знает, что оно так работает.
2: И вот еще что интересно, твоя матрица, она немножечко отражает, наверное, ситуацию на рынке, то есть к матрице претензий нет. Всякие оптимизации, это уже не джун. То есть, судя по матрице, джун может сделать тепляп, лишь бы сделал, а middle уже должен думать про то, что это тепляп должно работать производительно и желательно не тепляп. Я правильно понимаю, или мне показалось?
0: Это сложный вопрос. Мы тогда просто не наймем никого на рынке, если мы скажем, что middle должен прям хорошо понимать оптимизации. Да, Джун может ошибаться. Джуну это допустимо. Над ним поставлен сеньор, который его учит. Middle по-хорошему должен, я считаю, что должен. Но мне кажется, рынок в целом допускает, что middle просто делает задачу, и качество ее может плавать. Она будет работать, но она может работать не идеально.
1: Ну просто есть оптимизация на уровне не делать плохо, а есть оптимизация на уровне профилировать для конкретного кейса. То есть, если ты, допустим, делаешь все правильно по веб-платформе, по лучшим практикам и всему остальному, ты middle. А если ты готов сделать вот так, Плюс попрофилировать, потестить по-разному, пося, сиди там, какой-нибудь запустить, или просто водопада почитать это уже не middle.
0: Но это сложный вопрос, и очень сильно зависит конкретно от компании. И какая-то компания может сказать: Я подозреваю, что фанги, компании, все там, ну, то есть, это Facebook, Apple, Google. Они из медла это все потребуют. Но наша типичная российская компания, она вообще чаще всего делит по уровню зарплат. Там, скажем, там, X это June, X2 это Middle, X3 это Senior и все. А матрицу, вот это уже когда компания вырастает выше, она начинает думать, а что же на самом деле этот человек, и почему мы платим ему X3.
1: Подожди, это вместо одного сеньора можно просто трех джуниров нанять? Ну,
0: это уж совсем какой-то начинающий уровень компании, на самом деле, чем больше вы нанимаете джунов, тем больше проседают ваши сеньоры.
2: А как ты относишься в связи с этим с такими штуками, когда некоторые продуктовые компании вводят грейдовые системы? Вот как раз сегодня на Яндекс. Вводнике была вот такая история про вот эти грейды, как у нас это в Яндексе работает. Я просто, опять же, когда я в подкасте что-то говорю про Яндекс, я надеюсь, все слушатели понимают, что это опыт, он такой. Это опыт конкретной компании, которая выстраивала эти процессы, и почему-то для этой компании это сработало. Не нужно все тянуть к себе. Та же самая история. Вот сейчас Андрей поделился этой матрицей компетенций. Мы в самом начале обсудили, что это в том числе про его требования к людям, которых он вот будет нанимать. То есть HR, которые нас
1: слушают, пожалуйста, не тяните к себе это просто потому, что вы это услышали в подкасте. Да, и то, что Никита сейчас сказал про грейды, это не грейды, это грейды и это уровни компетенции, что-то похожее на то, что предлагает Андрей, но, видим с каким-то отличием.
2: Не совсем. Там история про то, чтобы попытаться... Грейдовая система уровней вот этих, это попытка выровнять вообще всех. То есть у тебя есть разработчики джуны, сеньоры, медлы, а ты можешь взять и сопоставить разработчиков, тестировщиков, менеджеров, э, ну, короче, всех-всех-всех компаний, вплоть до хозяюшек на кофе-поинте, на самом деле, кто из них э, действительно делает, доносит больше компаний. Это вот эта попытка выровнять вообще всех сотрудников. Но ну, и компании это в какой-то мере удобно. У тебя есть четкая шкала, по которой, например, в том числе можно привязывать зарплаты, премии и все вот это. Но и там тоже есть проблема, как сопоставить разработчика одного с другим грейдом и некоторые компании, которые вот продуктовые, я не буду говорить, что в Яндексе вот прям так, как я сейчас говорю, но конкретно по рынку грейд это часто еще и про продуктовое влияние. То есть, помимо того, что ты технически сильный разработчик, ты влияешь, например, на продукт, придумал какую-то фичу, и это тебе позволит тот же самый грейд поднять, ну, типа степень ответственности не только кода но еще степень ответственности за продукт. Так вот, э, интересно мнение Андрея вот на эту всю, всю, всю историю, потому что рынок, кажется, грейды не особо принял. Это действительно редкая история больших компаний, которые могут себе это позволить, и которым, наверное, это нужно. А в большинстве компаний все-таки все еще говорят про джун, мидл, сеньор, и всех устраивает.
0: А чаще всего это и называют грейдами в компаниях. То есть у тебя есть грейд, мидл плюс. Просто сквозных грейдов... Я, кроме Яндекса, кажется, не видел нигде. И тут действительно очень большой возникает вопрос. Например, там, project менеджер старший. Это по какому грейду он сравним с разработчиком мидл уровня например? то есть компании сказать, что у них одинаковый грейд и одинаковая зарплата. И вот почему? Это прям, я не знаю, огромная сложная работа уровня корпорации, и чаще всего действительно проще говорить о скоупе фронтенд-разработчиков этой компании и разделить их на грейды, и это всем понятно, и здесь не возникает вот этих вопросов, ну, когда мы должны выровнять зарплату в рамках компании на 6 тысяч человек.
1: Я здесь еще раз хочу подчеркнуть мысль, что индексовые грейды, вот, вот, вот это вот матрица из Arrivale.
0: Это не из Arrivale матрица. <laughs> Давайте скажем сразу, что э, матрица, она действительно делалась для Arrivale, но дальше она будет прорабатываться и изменяться внутри компании, а то, что я выложу, это мое понимание вот в каком-то из его итераций.
1: Хорошо. Черновичок, который, возможно, будет использоваться в Arrivale, э, это все, э, или все, что, что угодно вы найдете в интернете, это все разные взгляды на решение примерно одной и той же проблемы. И они все варятся для конкретных компаний, для конкретных ситуаций, размеров бизнеса и всего остального. И Единственное, что вы оттуда можете позаимствовать, пожалуй, принцип их построения, список скиллов, которые там есть, а уж какие-то колоночки вы будете все добавлять что удалять и так далее, это уж вам решать нужно самостоятельно. То есть это как конструктор все-таки, а не как готовое решение. Вам нужно все-таки собрать самостоятельно и очень сильно заложиться на особенности вашего бизнеса, компании, продукта и всего остальное.
2: Я вижу огромный плюс в таких штуках, которые публично куда-то выкладываются. Это вообще понимание, что на этой вакансии я буду делать. Очень мало какие компании в открытую могут выложить типа, вот если ты хочешь прийти к нам на медла, то тебе нужно уметь вот это вот это, вот это. Пишут знание HTML5 крепкое, CSS3, и ты уже понимаешь, что, наверное, этот с 2008 года откуда-то там ходит эта вакансия, и ее не перепечатывают. А вот когда у тебя есть четкое понимание, что ага, я вот хочу вот в эту компанию, и вот у них есть матрица компетенций, что я, кажется, подхожу сейчас на джуна, но мне там можно подтянуть вот это, вот это, вот это, и я могу попробовать доказать на собеседовании, что я middle. Ну вот, например, такая история. Это смелая история, потому что она на самом деле немножечко обрубает крылья HR которые, ну, их же задача нанять крутых разработчиков, в том числе за, возможно, меньшие деньги. Ну, почему бы и нет? Такая работа. А здесь тут прям наружу торчит, что ага, а я же вот по вашему чекбоксу там поставил вашему чек-листу. И, кажется, я вот соответствую. Смело, но более честный способ. То есть, это более открытый способ компании показать, мы ждем вот этих, и ты будешь делать, скорее всего, работу с этим связанную. И так что клево, если Ravel этот списочек Андрея возьмет, Андрей потом возьмет еще и выложит это публично. Вообще классно будет.
0: Да, это на самом деле, я считаю, что это вин-вин история, потому что разработчики, которые подходят к компании, они могут выбрать эту компанию только потому, что они увидели, что им будет интересно вот по списку того, того, что от них будет требоваться. То есть это не просто, да, что вот он придет и на входе расскажет про HTML, CSS, алгоритмы, еще что-то, и неизвестно с чем он будет работать. Тут очень важно, чтобы это был настоящий список, а не то, что вот просто кто-то придумал у себя, а фактически человек приходит на совершенно другие задачи. С вами был 278-й выпуск подкаста web стандарты и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мельхов.
1: Самое спасибо, Вадим Икеев. И доброжелюбный породачник Никита Дубко.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат. А если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.
2: Я удалил Фридмана. Ну, в смысле, я убрал новость про Фридмана. Я ему передам.